0: Breach FM ist zurück. Wir haben eine natürlich komplett damals eingeplante Sommerpause eingelegt. Wir haben ja wir haben einen super festen Redaktionsplan. Absolut, ja. Der in unserer OneDrive abgelegt ist. Wir beide lieben OneDrive. Wir haben ähm, verschiedene Microsoft Teams task uns immer eingestellt, weil das ist ein tolles Tool, das mich kaum nervt. Und hast du das neue Team schon gesehen, Kim? Es gibt ein neues. Ja, kannst du ausprobieren. Nee, ich weiß nicht, ob ich es möchte.
1: Das, also ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, nein. Ich habe es irgendwo gelesen, glaube ich. Ich habe gedacht, nee, das ist eh wieder nur für Windows. Und ich spaß mir am besten.
0: War, wahrscheinlich das Bessere. Ähm, ich habe neulich ähm, im ICE tatsächlich ein bisschen wie ein Verrückter oder vielleicht ein Angetrunkener rumgeschrien, weil ich, ich glaube, eine halbe Stunde an dem Dokument gearbeitet habe. Und dann wollte ich nochmal auf Speichern und Schließen drücken und mein Notebook zumachen und irgendwas auf Netflix anschauen. Und bam, was ist passiert? Das Ding ist eingefroren, keine Rückmeldung. Und all meine Arbeit, die ich gemacht habe, ich habe alles probiert, musste ein zweites Mal gemacht werden. Und jetzt gehe ich wieder dazu über, egal was uns danach geschrieben wird, wie geil diese Tools bei anderen funktionieren, ich mache vielleicht irgendwas falsch, ich bin es aber auch leid, die Fehler zu suchen, ich lege die Sachen lokal auf meinem Desktop ab, danach sie tue ich sie gemacht. wieder in die OneDrive und wenn ich sie das nächste Mal bearbeiten will, hole ich sie wieder lokal. Das ist nämlich das, was man unter Agile Working, glaube ich, versteht <lacht> und unter Cloud. <lacht>
1: Genau, so haben wir es 1990 schon gemacht und so funktioniert es auch heute noch. Ganz genau.
0: <lacht> ja, also es macht weiterhin eine Menge Spaß. Ja, aber die, die Sommerpause hat sie dir gut getan, Kim. Ähm,
1: ja, es war super erholsam, nichts zu tun, nur am Strand gelegen, Tag und Nacht, ähm <lacht> vor allem in der Nacht. Ähm, ja, nee, also wir hatten ja auch keine Sommerpause angekündigt, es war also eine äh, Überraschungssommerpause für alle. Und genau. Die hatte bei mir zumindest hauptsächlich damit zu tun, dass gewisse äh, Angreifergruppen, Threat Actor, sehr aktiv waren. Vielen Dank dafür,
0: schönen Gruß. Ähm, Also das war quasi die Sommerpause, die ich zumindest hatte. Ich ich habe gedacht, die wurden alle hochgenommen und wir haben gar kein Problem mehr. Aber gut, ich bin da nicht nicht so tief drin. Nee, (lacht) sieht schlecht aus. (lacht) Ja, aber ich ich glaube, die Sommerpause hat uns gut getan. Ich hatte neulich auch einen Uh, mir mittlerweile bekannten Menschen, uh, der, der auch immer fein unseren Podcast hört, der gesagt hat, der wirklich gesagt hat, bist ja bestimmt gut runtergekommen jetzt im Sommer, wo ihr keinen Podcast aufgenommen habt. Und dann habe ich auch etwas ketzerisch zu ihm gesagt, ja, das tut gut, wenn ich von meinem Hauptjob-Podcast endlich mal wegkomme und mich daneben mehr ein bisschen ausruhen kann also äh, du wirst das hören, Spaß beiseite, Ähm, ja, es es hat gut getan, aber wir sind zurück und wir sind natürlich nicht zu zweit zurück, weil Kim findet mittlerweile alle News, die in der Welt passieren rund um Security zu langweilig, um darüber zu reden. (lacht) Deswegen haben wir uns einen spannenden Gast geholt, den wir ausfragen können und ihr mögt diese äh, Folgen mit Gästen immer und wir haben jetzt schon wieder zwei weitere auch in der Planung. Nächste Woche bin ich in Berlin und nehme mit einem tollen Gasten-Podcast auf. Aber heute haben wir jemanden, mit dem wir seit oh, seit wie vielen Wochen, Monaten oft auch auf unserer Seite versucht haben, einen Podcast aufzunehmen. Jetzt hat es funktioniert. Stell dich doch einfach mal vor. Ugo. Wer bist du? Was machst du?
2: Sehr gerne. So, ja, tatsächlich glaube ich schon sehr knapp drei Monaten ungefähr versuchen, ja. diesen Podcast <lacht> zustande kommen zu lassen. Ähm, erstmal happy darüber, dass es heute geklappt hat. Ähm, ich bin der Ugo, Teamleiter für IT Security Operations und Netzwerke bei der Hugo Boss AG. Bedeutet, mein Team ist verantwortlich für die Netzwerkinfrastruktur weltweit und auch für das Thema Security Operations. Security Operations, sehr spannend bei uns. Er so ein bisschen. Zwei geteilt, also zu einem sind wir die Verantwortlichen dafür, ja die Security Anforderungen umzusetzen und dementsprechend auch zu betreiben. Aber zu anderen auch ähm, wir sind diejenigen, die dann CyberAngriffe erkennen und dementsprechend darauf reagieren aktuell innerhalb eines Managed Security Operation Centers. Genau. Zuvor, also vor meiner Karriere bei der Hugo Boss AG, ähm, hatte ich unterschiedlichste Cyber Security Positionen, eine vom Security Engineer bis hin zum Security Architect, ähm, und zwar innerhalb der Automobilindustrie. Genau.
0: Hm. Wir haben uns ja auch schon, wann haben wir uns kennengelernt? Anfang des Jahres, glaube ich mal. Richtig, ja. Genau, und haben da viel über über Themen rund um Sock und wie kann man sich aufstellen, trotz vielleicht eines kleinen Teams und trotz vielleicht vielfältiger Aufgaben. Du hast das ja gerade schon angeschnitten. Und das ist ja auch das, was ich damals ganz interessant fand. Ihr seid ja jetzt nicht wie bei anderen, ich sag mal, bekannten Marken, auch wenn es natürlich in Wahrheit nicht immer so ist. Du kennst es selbst auch aus der Automobilbranche. Das, was behauptet wird, ist nicht immer das, was dahinter steht. Ähm aber ihr habt schon relativ vielfältige Aufgabengebiete, was natürlich manchmal von Vorteil ist, äh, manchmal natürlich auch ein großer Nachteil sein kann. Ähm, beschreibt doch einfach mal, was so in den Aufgaben liegt und äh, was so diese Vielfältigkeit vielleicht auch ist.
2: Absolut, sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich auch gefühlt die größte Herausforderung bei uns aktuell. Ähm, es ist wirklich die Vielfältigkeit und die Mehrschichtigkeit der Aufgaben, äh, wie erwähnt, bei Hoge haben wir uns auch dazu entschieden, tatsächlich Netzwerk und Security zusammenzuführen, weil wir auch viele Synergien gesehen haben. Zu einem haben wir tatsächlich viel Projektgeschäft. Also wir haben viele, viele Themen, die wir gerade neu aufsetzen. Viele Buzzwords, die auch aktuell sind auf dem Markt, wie zum Beispiel Security Service Edge, sind wir mitten in der Implementierung. Wir haben aber viele Themen, die schon im Betrieb sind. Themen rund um Zertifikate zu managen oder Dateien zu verschlüsseln, zu entschlüsseln. Oder auch, dass wir wirklich beratend in einzelne Projekte mit dabei sind, Projekte zu arbeiten, etc. Und aber wirklich auch dann die größte Hürde oder wirklich die Herausforderung. Wir haben viele Tools im Einsatz, die haben letztendlich auch gewisse Meldungen oder Notifications. Die sind ja nicht einfach nur ein Place und die erkennen ja auch etwas und die erzeugen auch Aufwand, ja. Und die Aufwände wirklich abzugleichen mit den Ressourcen, die man letztendlich hat, das ist die größte Herausforderung. Und auch abgesehen zum Beispiel von einem Zock, auch die machen ja ihre Arbeit und melden sich dann dementsprechend. Und da wirklich dann das Gleichgewicht zu halten, zwischen all den Themen einfach, die laufen, das ist es wirklich ja, eine gewisse Herausforderung, die wir haben.
0: Klappt es überhaupt sauber gleichermaßen, weil das ist immer das, was ich bei vielen sehe, ist dieses, ich mache gleichermaßen Betrieb, aber eben auch Projektarbeit und ich schwank selbst immer zwischen, ob das gut ist oder schlecht ist. Und ich glaube, es gibt für alles Argumente dafür und dagegen. Ich habe schon Teams gesehen, die sich nur noch auf die operative Arbeit äh, im Bereich SOC irgendwie konzentriert haben. Was ich da gemerkt habe, ist, dass es immer unrealistischer wird, was sich da ausgedacht wird und immer weiter weg von der Praxis gemacht wird und die Dinge, die sich da ausgedacht werden, eigentlich gar nicht mehr anwendbar sind in der Praxis. Natürlich sehe ich, wenn man das Ganze mischt, auch ganz oft den Nachteil, dass man natürlich, am Ende stehen die Projekte im Fokus, wenn man ehrlich ist. Also am Ende steht immer im Fokus, das Netzwerk muss natürlich ab sein, aber gut, das ist so eine Grundvoraussetzung. Nebendran aber natürlich, dass die Projekte, in die man auch investiert hat, laufen, ähm ja, was hättest du lieber? Also ähm, wäre es, und das soll jetzt keine Forderung in deinen Arbeitgeber hier öffentlich sein, <lacht> sondern einfach nur, wenn du jetzt einfach frei entscheiden könntest, völlig unabhängig von Hugo Boss und so weiter, was ist da so dein Blick drauf? Ähm, Kann es überhaupt in so einem Unternehmen reine SOC-Operations geben oder tut es auch einfach gut, diese Menschen drin zu haben, die eben auch von der Projektarbeit mitleben?
2: Genau. Ja. Also tatsächlich. Sehr spannendes Thema. Ich bin immer ein Fan davon, wirklich die Fähigkeiten oder sprich die Kompetenzen von den Mitarbeitern dann richtig einzusetzen. Wenn man wirklich gute SOC-Analysten hat, macht es für mich einfach Sinn, dass sie wirklich die Kern-SOC-Themen betreiben und sich wirklich darauf fokussieren. Es gibt letztendlich auch gute Experten, Seniors oder Engineers, die wirklich guten Lösungen zu implementieren, Anforderungen umzusetzen und dementsprechend auch zu betreiben. Womit ich schlechte Erfahrungen mache, ist tatsächlich, das alles zu mischen. Ja, wenn man wirklich von einem guten Ingenieur dann erwartet, dass er vielleicht auch mehr als soc unterwegs sein soll oder andersherum. Ja, und für mich ist immer, das sehe ich auch wirklich mein Kernjob als meinen als, Kernjob als Teamleiter oder als Führungskraft, wirklich die, die, die Mitarbeiter richtig einzusetzen. Ja.
0: Vielleicht mal so auf grundsätzlich, also ich meine, Hugo Boss müssen wir jetzt nicht in der Breite vorstellen. Ich denke, den allermeisten sagt es was. Du kannst ja gerne gleich trotzdem mal einfach nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, bei euch den, den ganzen Campus zu sehen und wie groß das dann doch ist. Und also was so hinter so einer Marke steht, fand ich ganz spannend. Aber mehr so, was ist. Was, was ist das besonders schützenswerte in so einer Firma, weil wir reden ja zum Beispiel ganz oft in Deutschland mit produzierendem Gewerbe, ähm, wir haben es glaube ich schon vor der Folge besprochen, Kim und ich, das sind oft, wie nennt man es so schön, Hidden Champions, die machen, die sind Weltmarktführer in irgendwas, produzieren irgendwas, aber bevor ich da das erste Mal war, habe ich noch nie von denen gehört, außer vielleicht durch einen Zufall, ähm, das ist natürlich bei euch anders. Eure Marke kennt man, ihr könntet, je nachdem wie man das interpretiert, deswegen vielleicht auch erstmal ein populäreres Ziel für Angreifer sein. Ähm, ihr habt natürlich auch ein E-Commerce dahinter. Ähm, das ist natürlich auch nochmal der große Unterschied. Also ich rede mit vielen Unternehmen, die klipp und klar sagen, ja, wenn unsere Website Online ist, ist das schön und gut, aber wenn sie dann mal zwei Tage offline ist, dann ist es halt so. Ähm, selbst wenn wir mal zwei Tage offline und getrennt vom vom Outbreak sind, dann ist das halt so, wir haben schlimmere Sachen, die uns passieren können. Das wird bei euch ja ganz anders aussehen. Ähm, das heißt, wa- was ist so das, das höchste Gut, das höchste Ziel und jetzt nicht mit, du sollst den Angreifern verraten, was sie angreifen sollen, die Systeme, sondern mehr so Overall, was ist das große Ziel, was was müsst ihr am meisten beschützen, wie wichtig ist die Uptime wirklich?
2: Es ist auch tatsächlich bei uns mehrschichtig, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann. Hugo Boss hat sehr große Ziele und Hugo Boss ist gefühlt auch so präsent wie noch nie, zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken. Mittlerweile auch schon knapp 17.000 Mitarbeiter weltweit und Hunderten von Standorten. Und klar macht bei uns auch ein Großteil einfach unsere Hauptwebseite, sprich unser Online-Shop aus. Wir haben aber auch noch viele, viele Stores, die dementsprechend Umsatz generieren für uns. Und was für uns aktuell ähm, zum Beispiel mit die Worst-Case-Szenarien sind, dass wir vielleicht irgendwie Richtung Cyber-Security-Angriffe denken, so ähm, Beispiel eine ransomware klassisch Vorfall hat und unsere Produktion dadurch beeinträchtigt ist oder unsere Logistikzentren, das Thema third party das also ist bei uns wirklich sehr, sehr relevant. Wir haben viele Zulieferer, auch in Lagerbereichen oder Ähnliches. Und dementsprechend ist für uns eigentlich wirklich immer wichtig, dass wir natürlich auch unsere Kundendaten, unsere Unternehmensdaten, auch daten dementsprechend schützen, aber dass der Betrieb einfach grundsätzlich sichergestellt ist. Also die Verfügbarkeit auch von einzelnen Systemen ist für uns sehr, sehr relevant. Ja,
0: ja das ist... Äh im, immer die große Debatte, was was müssen wir als erstes sagen. Deswegen finde ich es natürlich auch bei euch gar nicht so unsinnig, dass, dass bestimmte Dinge wie Netzwerk und mhm. vielleicht auch Sock zusammengefasst sind, weil natürlich die Uptime auch, wie gesagt, eine große Rolle spielt. Ähm, ich, ihr hast schon gesagt, ihr seid gewachsen. Ich weiß auch, Hugo Boss war ja nicht, also Kein Angriff, aber war ja nicht immer so hip als Marke, wie es jetzt ist und auch in dem Auftreten und ähm, gab ja, glaube ich, auch durchaus mal schlechtere Zeiten, was auch dazugehört. Wenn man sich jetzt allerdings euren Campus anschaut, ist es doch relativ, ja, schön einfach anzusehen. Ähm, Aber natürlich äh, war Teil des Erfolgs wahrscheinlich auch eine gewisse Agilität im Unternehmen, Ähm, wahrscheinlich auch in Sachen IT ganz besonders, Ähm, Webshop, sonst irgendwas. Äh, Wie gut kann man, als jemand, der für die operative Sicherheit dann auch mit zuständig ist, denn damit umgehen, wenn, also ich kenne das in Unternehmen, die eben so agil mittlerweile arbeiten, ach, da ploppt wieder was in der Cloud hoch, da ploppt wieder irgendeine neue Applikation, irgendein neues CRM hoch, Ähm, kriegt ihr das, wie, wie kriegt man das geregelt, weil da tun sich viele immer noch sehr, sehr schwer mit. Genau.
2: Also tatsächlich haben wir da viel organisatorisch auch gelöst. Ähm, wir schauen uns natürlich auch nach Maßnahmen um, wo wir auch einfach nochmal technisch gestützt werden, um genau solche Themen auch aufdecken zu können. Aber ich muss wirklich eins sagen, ich bin ja auch noch nicht so lange bei Hogeboss mittlerweile knapp seit eineinhalb Jahren, aber was mich wirklich sehr bewundert in dem Unternehmen oder innerhalb der IT ist wirklich, wir haben eine sehr homogene Landschaft und eine, eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit äh, über Fachbereiche hinaus auch. Ja Und ähm, auch an der Stelle, er wird mich schon reinhören, mein CISO ähm, macht auch wirklich einen sehr tollen Job. Er ist wirklich in den Prozessen sehr gut integriert, das heißt gerade neue Projekte, Großprojekte, neue Applikationen, die entwickelt werden, die bekommt er sehr früh mit und kann auch dementsprechend schon sehr frühzeitig auch die Security-Anforderungen mit einkippen oder letztendlich auch ja weitere Maßnahmen ergreifen, was dann mein Team dann mehr oder weniger umsetzt, ja. Ähm, Faktisch gesagt, wir haben mittlerweile eine relativ große IT, finde ich sogar, für ein Unternehmen wie Hugo Boss, also knapp 400 ITler weltweit, davon der große Teil in Metzinger mit knapp 320 müssten es sein und eine sehr, sehr enge Abstimmung. Auf Expertenlevel, aber genauso auch im Management haben wir kurze Wege und arbeiten wirklich immer auch sehr gestreut und bündig an Projekten zusammen.
0: Ja, da da muss ich vielleicht auch mal ein Lob aussprechen, ohne dass das jetzt Honig um den Mund sein soll. Das würde mir nämlich auch gar nichts bringen. Aber ähm, die diesen Termin, den wir mal hatten oder die Gespräche, die wir hatten, da muss ich schon sagen, die das Level an Informiertheit im eigenen Unternehmen war massiv hoch, wie ich es tatsächlich sehr selten erlebt habe. Ich habe sehr oft in größeren Unternehmen Termine, indem man eigentlich eine relativ offensichtlich erscheinende Frage stellt mit, wie wird das bei euch geregelt und dann müssten wir den fragen, müssten wir das Department fragen und so weiter oder ist bei uns gar nicht geregelt. Ähm, Ich glaube, die die grundsätzliche Visibilität auch eures CISOs und so weiter, die ist schon sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich auch die absolute Grundlage, dass das, was ihr euch da ausdenkt, auch überhaupt eine Möglichkeit hat, Erfolg zu haben. Genau,
2: richtig. Und auch unabhängig von uns zum CISO, ähm, muss ich auch in der Linie sagen, wir haben eine sehr internationale IT-Struktur auch. Das heißt, wir haben beispielsweise größere Hubs, wie zum Beispiel NCC, APAC, oder auch in ISMIR mit einem riesen Produktionsstandort. Und auch dort haben wir lokale ITler. Und das Gute ist, die machen dann nicht nur lokale IT-Themen, wie zum Beispiel, wir brauchen eine neue Software oder ähnliche, sondern die kümmern sich wirklich auch lokal um Security-Themen. Also wir haben dann natürlich immer die Governance drüber und sind in sehr enger Zusammenarbeit. Aber auch da ist zum Beispiel, oder auch dort sind, ja, Awareness ziemlich hoch, ja. Also da hatte ich etwas Glück, wenn ich ehrlich bin. Es war nicht immer so bei mir, aber ich hatte echt eine sehr gute Basis, einen sehr guten Stand an, dass Informationen, ein Thema ist, was auch groß geschrieben wird im Unternehmen. Und ähm, ich finde, auf so eine Basis kann man dann auch gut arbeiten und sich auch als, unter anderem als Security Operations Center Team dann auch weiterentwickeln. Ja.
1: Da habe ich mal gleich eine Frage zu, <lacht> gerade das Thema globales Unternehmen, das haben wir ja dann auch das eine oder andere Mal, äh, wenn wir mit, mit Kunden arbeiten wo wir dann sag ich mal, da gab es lokal vielleicht einen Outbreak irgendwo, ne? nehmen wir Standort Deutschland mal, da ist vielleicht auch die die Hauptzentrale und dann sehen wir aber auch, ah, da gibt es irgendwie, da gab es dann noch eine Detection in Frankreich und da gab es noch eine in China und was weiß ich, wo alles so das Unternehmen die Standorte hat und dann sagt man mir, ja, das sind die Kollegen in X und die Kollegen in Y, die die regeln das schon, keine Ahnung, was die da schon wieder gemacht haben. Ja, das, So wie das aussagt, das klang es bei euch ja schon mal anders, ne? das, dass ihr da so ein bisschen den, den Überblick zumindest habt, wie wie schafft ihr das denn? Weil das ist ja dann doch ähm viele Zeitzonen sehr viele unterschiedliche Kulturen vielleicht auch dahinter ich sag mal ne im, im mittleren Osten wird anders gearbeitet als in Asien wird anders gearbeitet als in Deutschland ähm, wie, wie habt also wie ist das Rezept <lacht> quasi ähm, damit ihr das alles unter einen Hut kriegt und dass ihr den Überblick behaltet
2: richtig also da muss ich wirklich sagen es liegt wirklich an der konsequent homogenen IT Landschaft also ich habe es ja auch schon selber öfters erlebt ähm meine vorherigen Jobs oder was man so auch von, von, von weiteren Experten so mitbekommen, es gibt Unternehmen, die dann zum Beispiel viele, viele ERP-Systeme im Einsatz, weil sie einfach international agieren und gefühlt jede eigene Lokation für sich seine eigene IT betreibt. Und das ist tatsächlich bei uns nicht der Fall ja und ähm, da hat man wirklich als IT die Gesamthochheit über die IT Infrastruktur und Landschaft und das wird auch in allen Lokationen so durchgezogen und das ist das was mich wirklich auch sehr gefreut hat damals als ich begonnen habe das wird auch so akzeptiert das ist auch so gewollt ja und da steht auch das Management dahinter und das macht mir als Security tatsächlich vieles vieles einfacher ja.
1: Also das kann ich gut nachvollziehen, weil ich weiß genau, wie es ist, wenn es nicht so ist. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, gerade wenn es einen Vorfall gibt und es dann heißt, ja, da haben wir keine Visibilität. Die haben wir zwar hier in dem einen Bereich, den wir abdecken, aber da hinten keine Ahnung, was die machen. Das, das kommt natürlich relativ häufig vor. Wobei ich dann natürlich auch überlege, wenn es so eine Homogenität ist, das heißt so eine komplette Vernetzung, ist es ja irgendwie eine Entität. Das heißt, wenn ich als Angreifer reinkomme, dann bin ich aber auch gleich überall drin. Ne? Also Jetzt übertrieben gesagt, du musst jetzt keine Details nennen, wir wollen auch keine Tipps geben, (lacht) Ähm, aber das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, die ich dann auch sehe, wenn es halt nicht so segmentiert ist, Ähm, kannst du da so ein bisschen was sagen, wie er quasi jetzt verhindert, dass einer irgendwie vorne reinkommt und direkt irgendwie Zugriff auf alles hat, ohne Details zu nennen, wie gesagt, aber einfach mal so einen Überblick geben.
2: So also tatsächlich ist genauso, wie du es gesagt hast, eine homogene Landschaft hat aus Security-Sicht vielleicht auch gewisse Nachteile. Aber dementsprechend haben wir für uns auch Maßnahmen implementiert, sei es von Netzwerksegmentierung zu verschiedenen Berichtungskonzepten, wo wir auch wirklich dagegen agieren können aus Security-Sicht. Und für uns auch immer sehr gut, wir haben die Visibilität weltweit, heißt wir können aber auch weltweit dann agieren, wenn wir wirklich gewisse Sachen sehen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel wir haben einen Phishing-Angriff oder wir merken eine Phishing-Welle und eine Phishing-Mail, die angekommen ist, User haben es gemeldet, wir schauen nach und merken, oh, das wurde irgendwie 500 Mal intern versendet und ähm, gefühlt haben wir schon 10 geöffnet. Das ist der Vorteil bei uns, wir haben dann die gesamte Sicht drauf und können auch wirklich sagen, okay, wir picken die Mail raus und löschen sie dann durch allen Postfächern raus, ja, also Es gibt uns einfach genau die Handlungsspielräume, die wir letztendlich als Security Operations Center auch brauchen, um dementsprechend agieren zu können, wenn wir Sachen sehen.
1: Wenn es nur überall so wäre, sage ich jetzt mal. Also, es klingt tatsächlich gut. Ähm, Ich kenne ja eure Infrastruktur nicht, aber das klingt tatsächlich so, wie es sein sollte. Ähm, Genau, zu dem Punkt vielleicht noch mal. Du hast ja gesagt, dass ihr quasi einen externen Dienstleister äh, habt als Managed äh, SOC oder Mhm.
0: Managed Detection
1: Response Dienst.
0: (lacht) Sehr cool. cool. Das ist unser Co-Host, wie immer. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, da würde mich tatsächlich interessieren, wie die Zusammenarbeit so ist. Also kriegt ihr dann einfach eine Information von denen zugeworfen und macht dann den Rest oder agiert
0: oh. ihr da
2: auch? Es ähm, ist tatsächlich aktuell so, ähm, dass unser ManageSoft eher im Bereich Detection aktiv ist. Das heißt, wir haben natürlich gemeinsam vereinbart, welche Logquellen nehmen wir uns hier mit rein, welche Logquellen sehen wir im SOC. Wir haben die Use Case gemeinsam implementiert. Und ähm, die sind tatsächlich die erste Instanz, wenn es dann Sachen gibt, äh, detektieren sie es, prüfen sie es, stufen es ein, geben es an und weiter und wir machen die Response darauf. Ja, Das ist gerade sozusagen die, die die Aufteilung. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube gefühlt auch für alle Zuhörer, die oder auch an dem Thema interessiert sind. Ähm, ich denke, es ist immer sehr wichtig, wenn man gerade im SOC-Umfeld arbeitet, ähm, die Erwartungshaltung und das spricht auch die Möglichkeit, die man dann innerhalb einem Manage-Sock oder Sock sieht, auch frühzeitig auszusprechen und auch gemeinsam zu definieren. Ja. Ähm, weil ein Manage-Sock oder auch ein interner Sock hat letztendlich immer viele, viele Vor- und auch Nachteile und deshalb muss man sich ja. bewusst sein und auch dementsprechend auch als Unternehmen akzeptieren, wenn man damit dann umgeht. ja, Genau.
0: Ja, also die ich glaube, wir hatten ja auch schon mal uns länger darüber unterhalten, wie, wie muss so eine Zusammenarbeit aussehen? Was was kann, was darf auch so ein Managed Stock machen und was nicht? Ähm, das, also das ist natürlich immer eine große Diskussion und ich glaube, die ist sehr individuell. Ein gutes Beispiel ist immer dieses, dürfen die reaktiv schon mal irgendwas machen? Also dürfen die nachts irgendwie ein System vom Netz trennen? Dürfen die sich schon mal eine remote Shell aufbauen und so weiter? Und da gehen natürlich auch da, da gibt es halt, also ich werde dann oft gefragt, was, was macht man da? Und da sage ich, naja, kommt halt drauf an. Wenn ihr wenn ihr von 17 bis 8 Uhr niemanden habt, der irgendwas entgegennehmen kann, naja, dann würde ich halt schon dem Managed Sock Provider, wenn ihr dem einigermaßen vertraut, was vielleicht so eine Grundvoraussetzung sein sollte, dann solltet ihr dem schon die Berechtigung einräumen, zumindest zu den Uhrzeiten tätig zu werden. Weil wir alle wissen, Kim, wie oft man, Unternehmen schon angerufen hat mit, ey, wir haben das, das und das gesehen. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch irgendwas zwischen acht und zwölf Stunden, um wirklich tätig zu werden. Dann klingt es immer erstmal schön, acht bis zwölf Stunden. Das ist halt super wenig in der ist Praxis. Ist nicht
1: so lange, ja, ja. Vor allem genau, je nachdem, das, wann das passiert, ne? Um drei Uhr um genau. morgens sind acht Stunden dann auch nicht mehr so viel.
0: Genau. Das, das ist, also selbst wenn es um 7 Uhr morgens ist, wir haben schon Fälle erlebt, dann muss man da wieder jemanden fragen, ob man irgendwas runterfahren darf. Da muss man da fra- den Managed Firewall-Dienstleister, hatte ich einmal das mit, ja, aber um jetzt uns vom Internet zu trennen, müsste ich jetzt bei dem äh, Firewall-Dienstleister anrufen. Ein Ticket aufmachen, ich, das dauert aber ja, zwei genau. Tage. Ja. Dann habe ich gesagt, <lacht> geh zu dem Schrank und zieh jetzt bitte erstmal das Kabel. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, weil wir dann auch nicht auf die Systeme kommen, aber es gibt ja meistens noch eine zweite Möglichkeit. Aber das sind so Dinge, die werden dann oft nicht betrachtet, wohingegen auf der anderen Seite des Spektrums natürlich jemand, der zum Beispiel wie gesagt ein Online-Retailer ist oder Sonstiges, das natürlich schon nicht mehr so einfach ist zu sagen, ich gebe jetzt einer dritten Partei einfach mal die Möglichkeit, nachts alles runterzufahren. Das, Da kann ich teilweise eine Empathie dazu herstellen, zu sagen, wir machen das nicht, aber dann, das hatten wir ja auch schon, muss man halt auch eine Alternative darstellen. Wie können wir denn nachts tätig werden? Und wenn es nur eine ordentlich sitzende Rufbereitschaft ist, die dann aber auch handlungsfähig ist. Wir haben Kunden, die haben Rufbereitschaften oder Unternehmen, die haben Rufbereitschaften. Aber dann erreicht man halt nachts irgendjemanden aus dem Support, der allerdings dann keinerlei Berechtigung hat, irgendwas zu machen. Und damit ist halt auch nicht wirklich geholfen. Und deswegen finde ich es einen sehr guten Punkt, den du da angebracht hast, man muss das sehr gut mit dem Dienstleister abklären. Man muss schauen, was geht überhaupt vertraglich, skilltechnisch, was geht auf unserer Seite. Ähm, aber es kann selten so funktionieren mit hier, hier SOC-Dienstleister, hier Managed Detection und Response-Dienstleister, mach mal. Das, das ist immer noch besser als nichts für einige Unternehmen, aber ist halt lange nicht die gute Lösung, die man sich vorstellt.
2: Definitiv. Also wie gesagt, es ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, ähm auch als SOC, ähm, dann auch klar die Strukturen zu definieren. Ähm, was sieht man bei dem externen, was sieht man eher intern? Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, das Thema Skillset, oder sprich die Fähigkeiten, gerade dann auch vom externen oder auch vom internen SOC, äh, das muss halt klar gegeben sein. Und dementsprechend muss man sich dann auch ja gegenseitig unterstützen können. Na, man, man kann Es ist auch sehr, sehr schwierig, so stelle ich es mir wirklich vor, auch irgendwie gefühlt dann das gesamte SOC auszulagern. Ähm, könnte ja. ich mir zum Beispiel in meinem Fall überhaupt nicht vorstellen. Also ich, ich, ich würde es überhaupt nicht realistisch auch sehen, weil wir auch da unterschiedlichste Lösungen im Einsatz haben. Das heißt, ein externes Sock, der müsste wirklich so gut gestafft sein und so einen guten Skillset haben, um mit dem auch allem umgehen zu können, ja. Und gerade auch im Bereich Response finde ich es eigentlich immer so wertvoll, dass man nicht genau das interne Know-how dann noch zusätzlich hat, ne. Also wie ist meine Infrastruktur aufgebaut? Was passiert denn eigentlich, wenn ich mich jetzt vom Internet trenne? Was passiert dann intern? Ähm, klar, better safe than sorry, äh, einfach trennen, ja, aber, das hat tatsächlich auch viele Folgekonsequenzen und deswegen muss man sich bewusst sein. Und deswegen fand ich zum Beispiel in meinem Fall auch sehr gut, dass ich dann auch genau das Setup hatte, das Skillset da hatte im Team oder auch auch, auch die Ressourcen dazu hatte, auch sagen zu können, okay, wir machen die Response, wir haben eine gewisse Rufbereitschaft und uns stellen das dann so letztendlich sicher mit unserem meine zock ja.
0: Jetzt haben wir viel über den Status Quo geredet ähm, und auch so ein bisschen über die Vergangenheit. Jetzt gehen wir mal komplett weg vom Status Quo und vielleicht auch von deiner Position bei Hugo Boss. Wenn du jetzt, äh, du würdest in ein Unternehmen kommen, einfach typisches Unternehmen, 5000 Mitarbeiter, ist egal was wir machen und du hättest eine komplette grüne Wiese, du hättest keine Altleichen, du müsstest nicht damit umgehen, dass das Unternehmen keine Netzwerksegmentierung hat, sondern du hättest das, was niemals passieren wird, du hättest die perfekte grüne Wiese und auch alle Ressourcen dieser Welt. Wie würdest du starten, da eine Security, jetzt mal super grob gesagt, aufzubauen? Was wären so die absolut ersten Dinge, wo du sagst, das brauche ich, um überhaupt darauf aufbauen zu können? Das wäre meine Basis, das wäre mein Fundament. Weil das finde ich immer ganz interessant. Das hatten wir schon mal mit dem Benjamin Bachmann durchgespielt. Mhm. Ähm, aber die Frage finde ich eigentlich sehr interessant. Was würdest du da zuerst machen? Was wäre dein absolutes Prio-Punkt?
2: Also sehr, sehr sp- spannender Punkt. Ich glaube, gefühlt auch eine Traumvorstellung, habe ich jetzt mal so spontan gesagt.
0: <lacht> die würde würd nicht da- eintreten. Genau, aber richtig. Mal treu- <lacht>
2: <lacht> ich würde natürlich auch erstmal also Vielleicht auch erstmal eher strategisch starten und auch organisatorisch und erstmal gucken, was habe ich dann wirklich als Unternehmen da. Also was ist sozusagen wirklich mein Ist-Stand mit 5000 Mitarbeitern, wie viele Standorte habe ich, wie ist meine Technik, wie ist meine Infrastruktur etc.? Habe ich Cloud-Lösungen im Einsatz? Fahre ich einen hybriden Ansatz? Ähm, bin ich Multicloud-fähig oder habe ich nur eine One-Cloud-Strategie? Ähm, und dementsprechend würde ich mir dann wirklich die Maßnahmen dazu überlegen. Also wirklich erstmal gucken, wo ist mein Maturity? Wo will ich hin und wie komme ich dann dahin? Jetzt aus technischer Perspektive geschaut, ähm, finde ich es immer wirklich super. Man muss erstmal gewisse Maßnahmen etablieren, um so eine Grundsicherheit zu haben. Da gehören für mich so Themen drin wie mit, Gewisse Netzwerksicherheit, gewisse Server-Sicherheit. Also Netzwerk sie gerade im Bereich von, man sollte eine Next-Gen-Firewall im Einsatz haben, man braucht Leute, die das auch wirklich regeln können und auch managen können. Habe ich die Manpower dazu? Soll ich diesen Service eher ja auslagern? Wie sieht es aus mit SARSI oder sprich SSE? Wie kommen mein Gerät ins Internetkommunikation? kommunikation ähm, Wie kommen meine Homeoffice-User wirklich ins Intranet rein? Brauche ich ein VPN? Und so weiter. Also ich würde wirklich erstmal so die absolute Basis sicherstellen wollen, bevor ich dann überhaupt in welche fancy Themen einsteigen möchte. Ähm, zur Basis gehört für mich zum Beispiel auch eine gute Ideallösung. Ja. Ähm, ich finde dies heutzutage überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich kenne immer noch Leute, die sich gefühlt nur mit einer rein Antivirensoftware dann beschäftigen. Ähm, und da wird nicht kein Invest tätigen. Da gibt es wirklich auch Unternehmen, die 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 ja haben vierstellige Mitarbeiteranzahlen. Also wo ich mir so denke, okay, das ist echt mutig. Ja, ähm, ich, ich denke eine gute Ideallösung, die 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 schafft schon echt eine gute Sicherheit in Anführungsstrichen also sprich Transparenz, um auch wirklich Sachen detektieren zu können oder auch eine Visibilität zu schaffen, was zum Beispiel auf dem Client passiert, was passiert auf dem Server etc. Ähm, ein Unternehmen, wo dann letztendlich auch produziert wird oder sprich zum Beispiel auch im Retail-Bereich, wo dann auch viel verkauft wird, also Sales auch ein sehr wichtiges Thema ist, muss man sich da natürlich auch wirklich Gedanken drüber machen, was habe ich in so speziellen Standorten, ja? wie, wie funktioniert mein Store, was ist mit meinen Kassen? Gehen meine Kassen direkt ins Internet? Wenn ja, wie sollen die ins Internet gehen? Ähm, brauche ich auch eine Ideallösung für meine Kassen beispielsweise? Oder meine Produktionsstandorte? Wie viele iot ot Lösung habe ich in Place? Also brauche ich eine gewisse Lösung dafür? Ähm, also Ich würde tatsächlich strategisch beginnen. Erstmal gucken, was habe ich denn da? Und was möchte ich denn schützen? Wie möchte ich es schützen? Meine Kronjuwelen definieren. Am besten so meine Top-10-Assets, die ich hätte. Und dementsprechend dann die Maßnahmen greifen. Aber solche Themen wie mit Firewalls, eine ideallösung lösung etc., das ist ein absolutes Muss heutzutage. Mhm. Ja.
0: Das heißt, dass du oder egal, was du dann teamtechnisch danach aufbaust, auch eine Transparenz hast. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Es bringt nichts, wenn ihr Managed SOC irgendwas meldet, aber dann niemand die Möglichkeit hat, tiefer reinzuschauen oder genau. wieder dann Richtig. kleinteilig in irgendwelche Windows-Event-Logs schauen. Was man natürlich machen kann und irgendwann auch machen muss, aber es ist halt nicht die erste Anlaufstätte im Normalfall. Jetzt bleiben wir in diesem Spiel und sagen, du hast alle Ressourcen der Welt, wirst aber trotzdem am Ende des Jahres auf eine Wirtschaftlichkeit gemessen. Das genau. Also jetzt machen wir schon so diese erste Einschränkung. Du hast zwar die Ressourcen, aber dann wird schon hinterfragt, nutzt du die denn auch wirtschaftlich sinnvoll? Würdest du, und wir sind jetzt wie gesagt nicht irgendwie, wir sind jetzt kein Ministerium oder Bundesagentur für Arbeit oder sonst was, würdest du ein full blown Inhouse house aufbauen mit 12, 14 Leuten, ähm, die 24 mal 7 Analyse machen, oder würdest du weiterhin sagen, ich will einen hybriden Betrieb machen?
2: Genau, also wenn ich bei dem Beispiel bleibe mit 5000 Mitarbeitern, kommt natürlich darauf an, was das Unternehmen machen würde oder herstellen würde, aber ich würde mhm. schon eher Richtung Managed tendieren statt komplett intern sock. Ich persönlich bin absoluter fan immer vom intern sock mit 24 7 äh, Service, weil ich dadurch auch wirklich viele, viele positive Mehrwerte sehe, ähm, weil für mich gibt es einfach eine Kernfähigkeit von einem sock, was es können muss, wie zum Beispiel ja, die Anomalien analysieren, etc. Da kann man aber wirklich noch weiterdenken, und die Fähigkeiten ausbauen, was letztendlich das Sock dann wirklich unterstützt. Also wirklich so einen Bereich denken, dann mit gut vielleicht auch Purple Teaming ein bisschen einzumischen, Neib des Socks, etc., um letztendlich auch wirklich äh, mehr agile unterwegs sein zu können als Analyst. Ja, Aber bei dem Beispiel mit 5000 Mitarbeitern würde ich wahrscheinlich eher in die Richtung Manage tendieren.
0: Ich, ich finde es, also ich finde es immer eine ganz gute Überlegung, weil das. Es es nimmt derzeit ein bisschen ab, aber ich hatte in den letzten Jahren viele Diskussionen mit Unternehmen, die dann gesagt haben, wir bauen das hier selbst auf. Und da habe ich gesagt, naja, also erstmal viel Glück, das zu schaffen. Das ist jetzt auch nicht, dass es die Leute wie Sand am Meer gibt, aber stellt ihr euch eigentlich mal die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist? Weil wie oft habt ihr als in Anführungsstrichen normaler, gehobener Mittelständler denn wirklich... Sicherheitsfälle, Vorfälle, die eine tiefgehende Analyse benötigen. Weil wenn das drei, viermal die Woche vorkommt, dann habt ihr doch eh ein ganz anderes Problem. Also ich kenne Unternehmen, wenn sowas da einmal im Jahr passiert, trotz all der Sichtbarkeit, die sie mittlerweile haben, dann ist das schon viel. Ähm, natürlich kann jedes einzelne dieser Events einem das Genick brechen, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in einem gesunden, einigermaßen gut strukturierten Unternehmen täglich vorkommen sollte, dass es ein P1 gibt. Wie wie ist das bei dir? Jetzt gar nicht mal über Zahlen sprechen, wie oft ihr sowas habt, aber an sich stimmst du dazu, dass das grundsätzlich eigentlich diese High-Severity-Vorfälle gar nicht so oft vorkommen sollten und man sonst vielleicht mal an eine andere Stelle schauen sollte? Weil ich sage das immer nur von außen. Ich bin am Ende nicht für den Betrieb zuständig, aber das ist meine Theorie.
2: Genau. Ähm, ist tatsächlich auch eher so mein Ansatz, den ich immer gerne fahre oder Gespräche habe mit meinem Team oder auch wirklich in meiner Position zu schon empfohlen habe. Man sollte sich eigentlich eher mehr auch Gedanken drüber machen, okay, wo habe ich denn wirklich Gaps und wie kann ich die wirklich schließen, statt irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen und in ein komplettes internes 24-7-Sock zu investieren. Ähm, was da dann eher helfen kann, ist statt irgendwie einen internen Sock und das finde ich auch für größere Unternehmen, ähm, wirklich eher so einen Hybriden-Ansatz zu fahren. Also ich bin da wirklich ein absoluter Fan auch davon, zu sagen, okay, man braucht hier vielleicht einen Hybriden-Sock an. Ähm, Was ja für mich der Unterschied ist, wird tatsächlich ähm man kennt es ja klassisch, man hat einen manage Sock, der hat dann eine gesamte Hochheit, auch über die Systeme, wie zum Beispiel CM, SOA, etc. Äh, beim hybriden Ansatz würde ich es wirklich eher so sehen, ich habe die Systemhoheit, ich habe einen festen Partner an meiner Seite als Cyber Security, der macht für mich zum Beispiel dann eher den First-Level-Teil vom Sock und äh, ich kann mich mit meinem internen Sock eher sozusagen auf den Second- oder Third-Level-Teil fokussieren ähm, und dementsprechend hat vielleicht auch mein Partner ähm, gewisse Capabilities im Einsatz, zum Beispiel wie zum Beispiel auch digitale Forensik oder Ähnliches, die man dann auch in Kauf nehmen könnte, wenn es mal gebraucht wird. Ja, ähm, Ich finde es natürlich toll, wenn es Unternehmen gibt, die das komplett intern aufbauen, aber da muss ich echt sagen, auch wirklich wirtschaftlich gedacht, tendiere ich da eher auf einen hybriden Ansatz, mit einer Mischung mit auch wirklich viel mehr in dann Security-Anforderungen zu investieren und die dementsprechend auch wirklich umzusetzen und sicherzustellen, dass die umgesetzt sind, ja.
1: Darf ich gleich mal einen Kommentar ganz kurz zu dieser Geschichte internes ähm, im Sock im Gegensatz zu einem Managed Sock, weil Managed Sock heißt natürlich, dass die ja auch mehrere Kunden haben, das heißt genau. die sehen natürlich sehr viel mehr jeden Tag verteilt über ihre ganzen Kunden und beschäftigen sich hoffentlich <lacht> im Hintergrund auch damit, was gibt's es Neues, ja, Thema Threat Intelligence hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es nach der Sommerpause gar nicht mehr so genau, aber das ist ja auch mal ein Thema und ich sehe es ja bei uns, was wir natürlich zum Beispiel bei uns machen, weil wir ja viele Kunden natürlich haben, dass wir Informationen mitkriegen. Wir sehen halt, wenn sich gewisse Anomalien häufen, wir sehen, wenn es bestimmte Wellen gibt, du hast eben von Phishing-Wellen gesprochen, da gibt es ja immer dann gleiche, gibt ja immer Dinge, die, die dann gleich sind, ne? Zum Beispiel, dass das Passwort, was in den Phishing-Mails steht, immer 341 ist. Schönen Gruß an den Threat Actor, das ist einfach zu entdecken. Ähm, oder dann haben wir zum Beispiel Dark was gerade so rumgeht, ja. Was eine ganz bestimmte Abfolge hat, was eine ganz bestimmte Art von Obfuscation hat in den Befehlen, die sie ab, äh, abfeuern, wenn es einmal drin ist. Wenn ich da in einem Unternehmen sitze, als Sock in meiner Bubble sozusagen drin und habe das nie gesehen und kriege das von nirgendwo mit, habe ich gar keine Chance, das zu entdecken. Ja, das ist dann zwar, das kommt dann vielleicht in die Software irgendwann mal rein, die ich benutze, wird vielleicht im Hintergrund eingespielt nach Tagen, Wochen, wie auch immer. Ähm, aber ich sehe das schon auch so, dass so ein Zock, so gerade in einem großen Unternehmen, ähm, halt echt up to date sein muss. Und das ist richtig schwierig. Da brauchst Absolut. du da brauchst schon wieder gute Leute. Das war ja auch so ein Thema. Du hast, glaube ich, gesagt, zwölf ähm, SOC-Analysten. Find mal zwölf gute SOC-Analysten, die du einstellen kannst. Ne? Und dann ist genau. noch die Frage, ob du mit zwölf auskommst, wenn mal einer irgendwie vielleicht Urlaub machen möchte. <lacht> also. Ne? Genau.
2: Und für mich ist da eigentlich die Fragestellung auch immer, deswegen bin ich immer ein Fan davon zu sagen, man braucht einen guten, festen, vielleicht sogar mehrere Security-Partner, die einen so beiseite stehen, weil für dieses ist es dann meistens daily business zum Beispiel auch auf Incidents zu responden. Für meinen internen Sock ist eher so, wie es der Robert dann gesagt hat, vielleicht habe ich mal drei Fälle in der Woche und dann schaut man mal drauf, ja die dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so kritisch sind. ja Und deswegen ist für mich wirklich auch von der wirtschaftlichen Perspektive immer sehr wichtig zu beurteilen, okay, was mache ich mit meinem internen Sock? Will ich einen hybriden oder Managed Sock-Ansatz fahren? Und wer ist eigentlich mein Partner, der mir wirklich der mir immer zur Seite steht. Genau, jetzt habe ich mir kurz auf Mute gestellt gehabt. Ja. Kein Problem.
0: <lacht> man man hat es gar nicht wahrgenommen. Okay. Äh, wir wir sind ja jetzt mittlerweile in der Phase, dass, dass wir dir in deiner Traumwelt eine Wirtschaftlichkeit beigebracht mhm. haben äh, und du hast schon gut delivered. Ähm, was sind so Dinge, wenn du jetzt neu anfangen müsstest, auch vielleicht aus deiner Historie und wie gesagt, du musst jetzt nicht auf spezifische Produkte oder sonst was mhm. eingehen, sondern mehr so, was sind Dinge, wo du mittlerweile sagen würdest, ey, Die haben vielleicht irgendwo ihre Berechtigung sogar, aber nicht für den Aufwand, der dafür betrieben werden muss, für den Outcome. Also da da stimmt halt einfach Einsatz und und Ergebnis nicht. Oder es ist wirklich was völlig überhypedes, was am Ende dem Ganzen gar nicht äh, standhalten kann. Gibt es da so Dinge, wo du sagen würdest, da würdest du mittlerweile einfach... Die Finger von lassen, Technologien, vielleicht auch Konzepte an sich, jetzt gar nicht mal Produkte, sondern wirklich eher größer gedacht. Ich habe zum Beispiel einmal den, ich glaube, der Ben Bachmann hat sogar gesagt, der hat gesagt, zumindest in seiner Struktur, in der er sich befindet, sagt er, mittlerweile lässt er die Finger weg von einem Vulnerability-Management. Er sieht natürlich irgendwie Gründe dafür, aber er sieht halt auch, es ist der, Ressourcen, der Ressourcenaufwand, steht mittlerweile in keinem. Verhältnis mehr zum Outcome und am Ende, und das hat er, finde ich, ganz schön gesagt, Es ist natürlich sehr plakativ, aber irgendwie hat er ja recht, wir fixen damit ja nur Probleme anderer Menschen. Also hätten wir ein ordentliches Patching und hätten genau. wir vielleicht auch ein paar Hersteller, die nicht ständig Vulnerabilities produzieren würden oder ewig brauchen, um sie zu fixen, dann müssten wir diese ganze Arbeit in dem Kontext ja gar nicht machen. Aber was sind so Dinge, wo du sagst, aus deiner Erfahrung, da würdest du in Zukunft eher die Finger von lassen, aus welchen Gründen auch immer?
2: Genau. Also Vulnerability Management ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Beispiel. Ich würde es aber tatsächlich eher aus der Sicht von eher Tools sehen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man viele, viele Tools in einem Unternehmen im Einsatz haben kann. Ähm hatten alle mal ihren Zweck, warum man sie eingeführt hat und warum man es unbedingt haben wollte, aber dann tatsächlich es nicht wirklich nutzt. Ja? Oder dass auch das zweite Tool dann genau dasselbe zeigt wie das erste Tool. Also gerade zum Beispiel auch beim Vulnerability-Scanning oder ähnliches. Und da würde ich wirklich drauf achten, dass man sich sehr bewusst sein sollte, sehr frühzeitig, wofür man was eigentlich einsetzen möchte. Und auch wirklich die auffinder dann dementsprechend so organisiert, dass sie auch wirklich machbar sind. Das heißt mir, für mich, auch ein Beispiel Vulnerability Management, ich als SOC oder als Security Operation Center kann gar nicht der Eigenverantwortliche eigentlich vom Vulnerability Management sein. Ja. Da gehören für mich viele Kollegen oder Kollegen mit dazu, Führungskräfte, die die Applikationen verantworten, die Transparenz über den Patch-Management-Prozess. Es gibt so einfache Sachen wie, ähm, wie ist eigentlich das Wartungsfenster in einem Unternehmen? Ja, wann, wann kann ich eigentlich wirklich meine Infrastruktur denn dann wirklich patchen? Oder muss ich jedes Mal wirklich den Aufwand fahren, ähm, dass man da alle informiert, etc.? Oder hat man ein klares Wartungsfenster, wo man dann wirklich so ein patch Day hat oder Ähnliches? Ja? Das sind so einfache Sachen, wo ich dann wirklich sagen würde, ich glaube, ich würde viel früher, mehr Zeit in solche Themen auch investieren, um das sehr früh zu klären, statt mir wirklich das dritte Vulnerability-Scanner einzukaufen oder ähm, schöne neue Technologien, wie zum Beispiel Data Loss Prevention, wo ich dann auf einmal Sticks blockieren kann oder Ähnliches. Also Das sind so Themen für mich, die haben, sind alle wichtig, Ja, ähm, finde ich super. Ich finde das super Lösungen, man hat tolle Möglichkeiten, wo ich mir aber einfach manchmal denke, so, man soll erstmal die Basics beherrschen, wie zum Beispiel auch Patchen, würde ich eigentlich genauso dazu sehen, bevor man dann wirklich anfängt, sich in High New Fancy Technologien Zeit und Gelder zu investieren. Ja.
1: Die Frage ist ja immer, was man patcht. Das ist ein gutes Thema, finde ich. Du hast halt ganz oft, hast du dann guckst in deiner Umgebung und sagst, okay, da habe ich Maschinen, die haben, weiß ich nicht, 50 Schwachstellen. Was auch immer jetzt als Schwachstelle zu definieren ist. Ja. 49 davon kannst du eh nicht ausnutzen, aus Gründen, ja, dann hast du vielleicht noch eine über, die kann man ausnutzen, wenn der Mond richtig steht und, ähm, weiß ich nicht, ungerades Datum und dann geht's schon irgendwie, wenn ich schon Admin bin, so, ne, das sind natürlich auch so Sachen, dass man so ein bisschen so eine eine Risikobewertung da drauf legt, dann tue ich mich immer ein bisschen schwer damit, dass man sagt, ey, ihr habt hier irgendwie eine Million Schwachstellen, ihr seid super gefährdet, ähm. Wo es wirklich immer knallt, sind dann so Sachen wie, jetzt darf ich keinen Herstellernamen nennen, ähm, am Perimeter, sage ich mal. ja. ja. Ähm, da, wo wirklich von außen Zugang nach innen, nennen wir innen jetzt mal DMZ, was auch immer es sein mag, wo es da einen Zugang gibt. Das sind so die kritischen Sachen, die gepatcht werden müssen. Und das ist im Prinzip sollte das kein Hexenwerk sein, weil es ja auch gar nicht so viele sind. Da reden wir halt nicht von irgendwie 5000 äh, Hosts und Maschinen, sondern da reden wir vielleicht von fünf Firewalls oder sowas, ja, die die gepatcht werden müssen. Also wenn man da den Fokus drauf legt und da wirklich sagt, okay, gibt neuen Patch, wir spielen den ein, ähm, oder auch tatsächlich mal sagt, okay, das Ding ist jetzt outdated und ist schon seit weiß ich nie wann out of support, austauschen, ja, ganz wichtig, weil die Angriffe, die wir zumindest dieses Jahr alle gesehen haben, was so von außen kommt, das war alles Perimeter, alles irgendwelche outdated Geschichten, wo die Angreifer wirklich so Kampagnen fahren und sagen, okay, wir gucken jetzt, wer hat Produkt XY inversion was auch immer und dann feuern wir unser Script ab und dann haben wir Zugriff auf, weiß ich nicht, 500 Unternehmen und die gehen wir dann durch. Ne? Dann werden die Zugänge verkauft und dann kommt der Ransomware Affiliate und, und macht halt sein Ding. Das sind halt, finde ich, die super gefährlichen Sachen. Diese anderen Sachen patchen und die Visibilität haben, dass da Sachen gepatcht werden müssen. Wenn ich noch ein alles Windows 2003 rumliegen habe, ja, das ist wichtig, aber ich würde das persönlich in der Priorität eher ein bisschen runterschrauben und würde erstmal auf den Perimeter gucken und dann alles andere machen. Ja, ja. Ähm, Genau, ich weiß jetzt nicht, wie dir das helfen soll,
2: aber <lacht> <Das fühlt lacht> nee, so ein, wo du so erzählt ich, hast. Ich, 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 ich fände es tatsächlich auch einen spannenden Ansatz, weil ich hatte mir auch mal so Gedanken gemacht, okay, wie geht man das so strategisch an? Weil letztendlich kann man ja auch wirklich sagen, okay, man schützt sich von außen nach innen. Also man kann wirklich sagen, mhm. ich schaue mir erstmal an, was steht bei mir zum Beispiel im Internet, wie sieht meine Perimeterlösung aus und komme immer so weit in meinen inneren Circle rein. Und je nach Wellen kann man sich dann letztendlich auch wirklich definieren, wo sind meine Grundwellen zum Beispiel im Internet oder im Intranet, im DMZ etc. und dementsprechend dann die Prozesse drauf draufspielen. Ja. Es gibt verschiedene wirklich tolle Ansätze, muss ich ehrlicherweise sagen. Und kann aus Erfahrung aus sprechen, dass wirklich auch, es, es gibt nicht die Lösung. Ja. Und, und deswegen ist halt echt so wichtig, dass man sich im Unternehmen dann wirklich zusammensetzt, die Strategie, gerade als Cyber Security, dann wirklich gemeinsam mit den Betroffenen auch sozusagen vereinbart, welchen Weg man eigentlich einschlagen möchte, statt auch da irgendwie als Security irgendwas im stillen Kämmerlein zu machen. Ja. Also ich finde, das Stakeholder-Management ist genauso ein Thema. Ich, ich finde Das darf man absolut nicht unterschätzen. Also würde ich auch nicht tun, wenn ich eine komplett grüne Spielfläche oder so hätte.
1: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Kann ich auch empfehlen. Wir kennen das aus Incidents. Da heißt es dann immer ja, die IT kümmert sich dann um den Incident. Und ein Incident, also wirklich ein realer Sicherheitsvorfall, ist nicht das Problem der IT, sondern das ist das Problem des kompletten Unternehmens. Und wenn man das am Anfang, bevor es den Incident gibt, um den zu verhindern, das ganze Unternehmen da gleich mit mit zunimmt, das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Ich weiß, dass es nicht immer realistisch ist und dass viele sagen, ja, dafür haben wir eine IT, die kümmert sich schon. Ja, das ist dann so ein bisschen, das ne? das ist nicht meine Verantwortung, ich will da nichts mit zu tun haben. Aber wenn man die das, das komplette Unternehmen gleich mit reinnimmt, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, ähm, damit halt auch so ein bisschen Verständnis kommt, weil es muss halt mal einen Patch-Tag geben ja, und es muss halt mal eine Downtime geben und so weiter. Ähm, und das ist immer nicht, das ist nie gern gesehen. Ne? Bei den Leuten, die die Anwendung unter sich haben, wenn du als Security-Mensch zu denen kommst und sagst, hey, wir müssen jetzt mal patchen, ja, geht nicht. Können wir nicht, wir können nicht runterfahren, wir müssen Produktion äh, aufrechterhalten und und und. Ähm, ja, also das muss man immer irgendwie mit einbauen.
2: Genau. Und ich denke, was man glaube auch heutzutage auch nicht unterschätzen darf, zumindest sowas hier in meinem Umkreis sehe, man spricht zwar immer klassisch von der IT, aber gefühlt machen auch immer die Fachbereiche immer mehr IT. Also es gibt immer mehr Digitalisierungsbereiche oder irgendwelche 3D-Bereiche. Und wenn man sich die Leute mal genau anschaut und das, was sie tun, das sind meiner Meinung nach immer sehr, sehr gute IT-Leute. die machen ziemlich viel klassische IT auch teilweise. Ja. Und ähm, auch, auch da deswegen für mich das Thema Stakeholder-Management, gerade als ähm, Security-Bereich oder Abteilung oder Team, wie auch immer, ähm, da darf man wirklich nur, nicht nur auf IT-fokussiert sein, ist auch rein organisatorisch gesehen.
0: Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum zum Ist-Status oder zu zu deinem Daily-Job. Was was macht man, um in so einem doch größeren Unternehmen, was auch ein bisschen verteilt ist, ähm, um die Sichtbarkeit zu stärken? Also ich bin ja mittlerweile, ich kann nicht mehr von diesen Security-Awareness-E-Mail-Kampagnen hören. Ich weiß, dass die überall gefordert werden, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, was ich hier schon mal gesagt habe, es ist mittlerweile für mich bei ganz vielen Unternehmen so ein Feigenblatt dafür, dass man nichts anderes macht und dass man sagt: Ja, yeah, but the human firewall. Und ich mir immer denke, Ja, aber ihr wurde letzte Woche gepreacht, hat ja scheinbar nicht gut funktioniert. Ähm, und ich auch einfach glaube, man, man. Äh, Man macht da eine Umkehr, die auch nicht gesund ist. Also natürlich sollte ich was dafür tun, dass die User nicht auf jeden Quatsch klicken und so weiter. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ey, ich gebe jetzt 5600 Usern einfach mal die Verantwortung dafür, ob hier alles funktioniert oder nicht, weil irgendwie muss ich ja hier auch noch meinen Job machen und meinen Mehrwert bringen. wie schafft man es vielleicht trotzdem abseits von diesen, oh, ich mache ein E-Mail-Phishing und so, was ja alles schön und gut ist und Report-Phishing-Button in, in Outlook. Was kann man noch so machen, um intern mehr Sichtbarkeit zu bekommen, dass die Leute zumindest überhaupt erstmal darauf aufmerksam werden, da gibt es eine Bedrohung.
2: Genau. Ähm, also Awareness ist natürlich immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, es gibt immer noch klassische Awareness oder Phishing-Kampagnen, finde ich. Auch weiterhin sehr relevant und auch sehr wichtig. Aber was wir sehr gerne machen und was ich auch zuvor schon sehr gerne gemacht habe, ist wirklich dann die End-User aktiv einzubinden, also sei es durch irgendwelche Cyber Security Days auf dem Campus, im Unternehmen, wo man sich auch wirklich mal in Berührung bringen kann mit genau diesen Themen also was beschäftigt die Cyber Security und wie können die Kollegen oder Kolleginnen wirklich auch dazu beitragen, ja worauf können sie achten? Oder auch wirklich in Produktentwicklungen, also das Thema Change Management beispielsweise ganz klassisch, man führt neue Lösungen als IT-Security ein, die sehr häufig auch direkte Auswirkungen auf die Enduser haben, da wirklich frühzeitig die end abholen. Also irgendwelche schöne Beiträge schreiben im Intranet, die veröffentlichen oder Roadshows planen, die Bereiche besuchen in den Bereichsevents und wirklich die Themen forschen und transparent machen. Damit habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und was wirklich auch für viel Akzeptanz bei den Endusern dann gesorgt hat hinsichtlich Informationssicherheit. ja.
0: Glaube ja auch. Ihr habt also zumindest klang das äh, öfters mal so, dass ihr das und da bin ich auch ein großer Freund von, auch ein bisschen positiver ausdrückt. Ich sehe in vielen genau. Unternehmen eher nur noch dieses. Wir wir kriegen von also Erstmal muss man natürlich sagen, diese Drohgebärde kommen jetzt meistens nicht von den Leuten selbst, sondern die werden von außen auch rangetragen. Das ist teilweise auch äh, Sales-Fokus einiger Firmen. Äh, nur noch zu sagen, oh, morgen wirst du gehackt und China und was weiß ich. Ähm, aber ich sehe natürlich auch, dass die Firmen dann ganz oft den gleichen Fehler machen und intern auch nicht anders agieren. Und im Grunde genommen nur noch erzählen, hey, wenn du hier einmal auf einen Link klickst und das schief geht, dann liegen wir am Boden und so weiter. Und natürlich muss man den Leuten meiner Meinung nach schon die Relevanz der darstellen und sagen, dass wir schon alle an einem Strang ziehen müssen und das, ja, aber dieses zum Beispiel, ja, es kann am Ende das schwächste Glied sein und Domino-Steineffekt, dann denke ich mir auch immer, naja, gut, redet ihr gerade eure eigene Arbeit so schlecht? Also ich finde nicht, dass eine Unternehmens-IT und die Security-Strategie davon abhängig sein sollte, ob mal ein User ein phishing Ding anklickt. Genau.
1: Ganz kurzer Kommentar, bevor du antwortest darauf, sollte der schwächste Link, wenn ich ihn denn so bezeichne, Adminrechte haben?
0: Ja, das, das ist eine ganz, ganz ganz andere Debatte, <lacht> das auf keinen Fall, aber mich, 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 mich stören diese Debatten halt im Allgemeinen, weil ich mir denke, naja, aber dann ist vielleicht auch eure Strategie, auf Deutsch gesagt, ein bisschen scheiße, wenn alles davon abhängt, dass, und ich rede nicht davon, dass jeden Tag irgendjemand auf dem Phishing-Link klickt, aber wir leben halt nun mal mit Assume Breach und sowas und wir können nicht alles abhalten. Und ich habe auch schon Phishing-Kampagnen gesehen, die waren so ausgeklügelt, dass ich gesagt habe: hey, an einem schlechten Tag hätte ich vielleicht auch drauf geklickt. Genau, Wiederum habe ich intern auch schon Links gesehen, wo ich gesagt habe, die waren zwar valide, die hätte ich aber niemals angeklickt. Ähm, also ich habe da schon alles gesehen und deswegen, mir wird da derzeit das, die, dieser Affekt, dass man sagt, ich schiebe die Verantwortung mehr oder weniger an die User ab dann finde ich, ist, das ist kein Guter. Nee, ähm, man kann den Verantwortung geben, man soll den Verantwortung geben in ihrem Rahmen, aber man kann die nicht abschieben. Wie siehst du das? Wie, wie macht ihr das?
2: Sehe ich genauso. Ähm, natürlich hat der Enduser einfach auch, auch eine gewisse Verantwortung. Wenn ähm, man es genau betrachtet, sind wir auch gewissermaßen dann letztendlich End-User. Ähm, aber faktisch muss man wirklich sagen, ähm, man muss Lösungen und Maßnahmen da haben, die auch wirklich dann davor schützen könnten, wenn man ein News auf den Link klickt und das Ding durchgeht. Ja, ähm, man kann eine Ideallösung haben, das fällt dem früher oder später irgendwann auf. Ob es dann zu spät oder zu früh ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt dann wirklich immer noch zum Beispiel auch Unternehmen, wo ich dann sage, du hast eine Ideallösung, der merkt dann irgendwann, hey, auf dem Client passiert was Komisches, ja, stuft es irgendwie als High-Risk-Client ein und da passiert dann nichts aber. Da, da, da frage ich mich, also warum automatisiert man dann nicht, dass wenn ein Client auf High-Risk eingestuft wird, dass der automatisch aus dem Netzwerk isoliert wird und sein Passwort zurückgesetzt wird. Das sind mittlerweile, finde ich, auf technischer Ebene gar keine komplizierten Maßnahmen mehr. War ja. auch eines der ersten Maßnahmen, die wir etabliert haben als als SecOps-Team bei Hugo Boss, wo ich dann gesagt habe, hey, das nimmt uns auch so viel Arbeit ab, letztendlich. Äh, Gerade in der Zeit, wo wir vielleicht nicht mal wach sind. Ja, Wenn, wenn ein User mal auf den Link klickt äh, und so Idealtool merkt, oh, das war jetzt nicht gut, dann wird er isoliert. Weder ja. safe than story. Also da muss man einfach wirklich auch als, als, als SecOps, also auch wirklich strategisch, äh, funktioniert natürlich nur, wenn man auch gewissermaßen die Rückendeckung dazu hat vom Management, da auch dann wirklich mal hart durchgreifen. Aber ich kann halt einfach nicht nur sagen, hey, ob das ein User jetzt auf den Link klickt oder nicht, kommt, liegt komplett in seiner Verantwortung. Du hast es absolut richtig gesagt, an einem schlechten Tag klicke ich dann auch mal drauf, ja. Ist bisher hm. vermutlich noch nie passiert, aber
0: äh, kann ja mal passieren. Weißt du nicht. Genau, richtig. Weißt du nicht.
2: Und, und, und da muss man letztendlich also ich, auf die Security zählen können, dass die dann auch äh, weitere Prozesse oder Lösungen, Maßnahmen bereit haben, die zumindest von einer größeren Ausbreitung dann schützen können, ja.
0: Was, also ich habe hier eine kleine Anekdote noch, die darf ich auch erzählen, anonymisiert, aber ähm, ich, weil ich habe mit einem Unternehmen zusammengearbeitet und ähm, da gab es auch immer wieder Admins, die sich darüber beschwert haben, also diese typischen Floskeln, die meiner Meinung nach gar nicht immer stimmen, ja, die schreiben ihre Passwörter hier auf post die User kleben das an Bildschirm und sonst was, finde ich auch nicht gut, wenn das so ist, natürlich nicht, ähm, aber ich sollte da mit einem der gleichen Administratoren, sollte ich mal sprechen auf Anfrage dieses Unternehmens, weil die haben immer wieder in ihrem in ihrer Plattform, in ihrer Sicherheitsplattform haben die immer wieder Vorfälle gesehen, dass Administratoren PowerShell-Skripte mit ClearText-Passwörtern verwenden und die auch wirklich im lokalen Storage abgelegt sind auf dem Admin-Server und so weiter und der IT-Leiter oder CIO oder wie auch immer hat sich nicht komfortabel technisch genug gefühlt, demjenigen das zu erklären, hat gefragt, kannst du das bitte machen. Und dann habe ich einen Termin aufgesetzt und habe ihm das erklärt und ähm, habe ihm auch nochmal gesagt, und er, er war dann auch verständlich, hat es auch dann alles soweit wahrgenommen, also nicht, nicht sofort, aber nach ein paar Versuchen, aber ich habe ihm dann auch nochmal gesagt, es ist gut, dass du dich darüber aufregst, wenn die User mit ihren Passwörtern so umgehen, wie sie umgehen. Aber die Chance, dass ein Angreifer einer dieser beiden Dinge nutzt, ist bei dem, was du gemacht hast, in der Realität vermutlich deutlich höher. Weil dass irgendeine 0815-Ransomware-Gang bei dir durch die, durchs Büro läuft und sich diese Post-its klaut, ähm, ist vermutlich unwahrscheinlicher, als dass irgendjemand mal einen initialen Zugriff auf dein System bekommt, egal ob er es sich kauft, ob er es anders holt. Und dann sieht er, da, das sind die ersten Sachen, nach denen gesucht wird. Die wissen ganz genau, dass diese Dinge vorherrschen, und dann steht da dein Domain-Admin-Kennwort per Cleartext in dem PowerShell-Skript, was lokal da liegt. Und ich habe tatsächlich zwei, drei Versuche gebraucht, bis das dann wirklich kapiert hat, um nochmal Beispiele zu nennen. Aber das war für mich einfach mal so ein Ding, wo ich gesagt habe, ey, Da wird gern gegen die User gebasht, aber wenn wir zum Beispiel, Kim auch äh, in der Vergangenheit, wenn wir so Health-Checks oder irgendwie so äh, Breach-Assessments und so weiter machen, ich sehe ganz oft in diesen auch Breach-Assessments, dass es auf der Administrationsseite, auf der IT-Seite genauso große, wenn nicht sogar gröbere Verfehlungen gibt, in dem was gemacht wird, als auf der User-Seite. Zumindest in der Potenz schwerwiegendere Fälle.
1: Was oft auch Gründe hat tatsächlich. Weil, gibt nur einen Admin, der hat ja. keine Zeit, der hat noch tausend andere Aufgaben. Klar macht er sich das Leben einfacher. Klar lockt er sich überall als Domain-Admin ein. Und klar hat er nicht ein super komplexes Passwort, das er 20 Mal am Tag eingeben muss. Das sind natürlich Probleme, die, sagen wir mal, hausgemacht sind. Und das ist ja dann menschlich, dass er sagt, ah, ich muss es mir irgendwie einfacher machen, ja. weil ich ne, will halt nicht am Tag äh, super komplexes Passwort tausendmal eingeben. Aber auch da gibt es ja Lösungen für. Ne? Hm. Ähm. Müsst, den müsste man halt mal nachgehen, wobei auch da ganz oft dann das Unternehmen sagt, ja, die Lösung kostet aber Geld, ne, weiß ich nicht, irgendwie so ein Security-Key, so ein Yubi-Key, was auch immer für eine Lösung, ne, das wird dann passt schon, der macht das dann schon, ne, und ist ja eh bei den drei Jahren in Rente, ähm, geht dann schon gut, aber das ist genau das, was du sagst, weil wenn es einen Breach gibt, ist es in der Regel nicht der User-Account, der, der das Problem ist, sondern es ist halt irgendein Admin-Account oder irgendwelche Passwörter, die rumliegen oder, äh, um, weiß ich nicht, irgendwelche Reports vom letzten Breach Assessment oder Red Team, wo die ganzen mhm. Passwörter noch drin stehen. Es liegt dann Auch halt am Admin sehen, auf dem ja. Desktop. Ja, das habe ich schon mehrfach gesehen mittlerweile. Um, ist für unser Red Team immer schön. <lacht> Weil dann ist das, äh, Sehr ja, das Assignment relativ kurz. <lacht> um, ja, aber das sind halt alles so Sachen, die, die halt aufgedeckt werden müssen. Und das ist oft bei uns, sehen wir das in relativ kleinen Unternehmen. Wenn wir jetzt von einem großen Unternehmen wie bei euch reden, da ist es ja noch komplexer ne, mit, mit tausenden äh, Mitarbeiterinnen und, und Maschinen, die irgendwo rumstehen und Storages hier und Fileshare da. Ähm, also da ist wirklich die Frage, wie behält man einen Überblick und wie regelt man dann alles, wie hält man das, das, das alles unter einem Dach? Ne?
2: Genau. Ein Riesenproblem oder Herausforderung tatsächlich. Ähm, muss aber sagen, auch da Gibt's, finde ich, klar, kostet es Geld, wenn man dann zusätzliche Lösungen etabliert, die aber wirklich einen riesen Mehrwert bringen. Ganz klassisch ein Passwortmanager für die admin user im Unternehmen, ja. Dass die zum, dass zumindest die User wirklich einen Passwortmanager haben, wo sie wirklich dementsprechend das auch einsetzen können. Auf technischer Ebene. Mittlerweile es super Lösungen, dass man auch, ähm, ich nenne es mal, technische Secrets managen kann, automatisiert managen kann, die automatisch auch dann aktualisiert werden, gemäß gewisse Policies etc. Und mit der Anführung solcher Lösungen kann man wirklich, finde ich, auch wieder so ein gewisses Sicherheitslevel erreichen, wo man es auch dem Angreifer dann sehr, sehr schwer macht. ja. Ähm, was auf jeden Fall keine Lösung ist und und das, das gibt es leider sehr häufig immer noch, dass man einfach nichts tut. Ja, also man, man kennt das Problem, man sieht das Risiko, das Risiko ist sehr häufig auch wirklich dann schon eingestuft oder beziffert, aber tut dann nichts Oder es führt irgendwie zu einer Risikoakzeptanz oder Ähnliches. Und so wie du es gesagt hast, genau solche Themen wie mit, das dann die Passwörter an irgendwelchen Files liegen. Das ist das ist eine Goldgrube für einen Angreifer. Also ist auch schwierig, ja. Ja, Siehst du fast in jedem Leak, egal was es ist, Mhm. ähm, siehst du die
1: Excel-Tabelle mit mit Zugangsdaten zum zum weiß ich nicht zum AWS oder was auch sonst noch genutzt wird. Wobei, wenn ihr die Passwörter dann anguckst, ist es sowieso wurscht, ob die drinstehen, weil es einfach nur Sommer 1, 2, 3 ist. Es ist tatsächlich schwierig, aber die Leute, und ich glaube, das ist einfach so ein menschliches Ding, man macht sie es halt so einfach wie möglich. Und gerade wenn du Leute unter Druck setzt und sagst, ja, irgendwie, du hast Millionen Aufgaben, ja, dann machen sie das halt, ne?
0: Deswegen, ich habe da auch also das, das sollte vorhin gar nicht so klingen, dass ich da 0,0 Verständnis für habe. Es ist, Ich habe auch, wenn ich mal zurückdenke, was ich vor sechs, sieben Jahren, wenn ich Infrastrukturen betreut habe, jetzt nicht aus der Security-Sicht, sondern irgendwie ein Storage aufgebaut habe, da habe ich auch Dinge gemacht, die würde ich heute so nicht mehr machen. Ähm, die Dinge ändern sich ja auch, aber das ist ja oft auch das Problem, wenn hier jemand alleine eine historisch gewachsene Umgebung verwaltet oder mit zwei Leuten oder drei Leuten das verwaltet. Du musst ja erstmal den neuen Anforderungen gerecht werden und hast seltenst die Zeit oder die Zeit wird ja auch nicht eingeräumt, die alten Dinge einfach mal sauber zu regeln. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein massives Problem. Ich glaube aber trotzdem ein Grundproblem, das viele Firmen einfach haben. Wir reden hier immer über Assume Breach und so weiter. aber Und viele Firmen sagen auch, sie machen das. Aber im Grunde genommen, wenn ich die Firmen dann einfach mal so völlig blauäugig und einfach mal ganz plakativ frag, wie schaut denn eure Security-Strategie aus, wenn ein Initial Access wie auch immer zustande gekommen ist? Wie schaut es denn dann aus? Also wie detektiert ihr, wie könnt ihr auf die Suche gehen? ähm, Welche zweite, dritte, vierte Line of Defense habt ihr denn? Ähm, das, Das wird ich habe das Gefühl nie auch mal irgendwie durchgespielt, sondern man schaut sich ein Konzept an und sagt, wir tun hier alles, um die Leute rauszuhalten, was ja auch richtig ist, alles, was ich initial raushalten kann, ähm, ist halt so, aber ich meine, Kim, wir senden oder du sendest mir auch öfters mal irgendwelche Marktplatzangebote mit Access dahin, dahin. Man muss einfach mittlerweile damit rechnen, dass man mal irgendwo ein Access hat. Wenn man Glück hat, ist es auf irgendeinem User-System, das hoffentlich keine privilegierten Accounts oder sonst was hat. Wenn man Pech hat, ist es meistens eher nicht so, sondern es ist schon ein Stück weiter. Aber wie gesagt, egal wie viel die Firmen über Assumed Reach und so weiter reden, ich habe oft nicht das Gefühl, dass es auch gelebt wird.
2: Richtig. Ein Punkt vielleicht zu dem, Rot, was ich einen sehr spannenden Punkt fand, dass man dann letztendlich genau diese Risiken als Security sieht und transparent macht, das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Aber was ich mindestens genauso wichtig finde, ist, dass man auch als Security genau die Lösungen aufzeigen kann. Vor allem für die Leute, die schon das seit Jahren zum Beispiel Infrastruktur betreuen und das schon immer so gemacht haben und doch gar keine Zeit haben, jetzt irgendwelche Änderungen herbeizuführen. Die muss man auch wirklich als Security-Team, egal jetzt, ob... Governance oder irgendwas Operatives wirklich in die Hand nehmen und wirklich dann auch mit begleiten, um da Veränderungen durchzuführen. Ich habe leider auch schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass dann auch Security Teams einfach eine Stellung einnehmen und sagen, ja, du musst es aber ändern, weil da ist halt ein Risiko da. Und dann ist halt der Verantwortliche irgendwie alleine gestellt. Also das funktioniert halt auch nicht. Und deswegen ist genau das Thema, was ich schon sehr früh gesagt habe, es geht nur zusammen. Also Security und die Fachbereich gemeinsam mit der IT. Nur einer davon, das, das wird schwierig. Das dann, dann führt das leider oft zu nichts. Ja, Auch nicht nach Initial Access beispielsweise. Ja.
0: Hm. Ja, also ich glaube, dass mit der Kommunikation, wie gesagt, ich hatte ja mal ein paar Einblicke. Ich äh, finde es das gut, dass doch heute viel einfach positiv formuliert. Ähm, ich meine, ich finde mich natürlich selbst oft, Kim, du auch, äh, in der Position wieder, dass man sagt, oh Mann, schon wieder das gleiche passiert, schon wieder die gleiche Dummheit, schon wieder Excel-Makros. Aber es, ich habe halt mittlerweile auch, ich habe im Sommer mal versucht, so ein bisschen Abstand wieder von all dem zu gewinnen, habe mehr Sport gemacht und ein bisschen ruhiger im Job und so weiter. Und ich habe schon gemerkt, ja, geht halt die Welt deswegen auch nicht unter. Also es, es wenn wir, glaube ich, nur noch in diesem Stigma unterwegs sind, die Welt ist böse und User sind böse und User sind dumm und sonst irgendwas, dann werden wir uns auf Dauer auch die eigene Lust am Job irgendwo rauben. Ähm, das ist zumindest meine Sicht, die ich in den letzten Wochen wieder so ein bisschen mehr darauf gewonnen habe und ich war jetzt auch wieder viel unterwegs, ich habe es neulich auch geschrieben, ich, keine Ahnung, Japan, Tschechien, in den Nordics und so weiter. Und am Ende, ganz ehrlich, reden eigentlich alle Firmen über die gleichen Sorgen. Und für die wenigsten Dinge gibt es keine Lösungen. Damit meine ich jetzt nicht Produkte, sondern gibt es keine Konzepte. Es ist einfach die Frage, wie willens ist man, die Dinge umzusetzen? Wie willens ist auch eine Firma, das zu akzeptieren, dass die Dinge umgesetzt werden? Hast du vorhin auch richtig gesagt. Aber an sich glaube ich, ist diese ganze Lage gar nicht so, so, so schlimm, wie immer getan wird? Kim, wie, wie oft siehst du äh, Fälle, wo du einfach sagst, rein prozentual, ja, war halt dumm? Hätte man wahrscheinlich auch ganz gut verhindern können?
1: Um, also in den letzten zwei Wochen weniger, weil die Angreifer verdammt gut agieren aus deren Sicht, tatsächlich.
0: Danke, dass du alles widerlegst, was ich die letzten
1: den Augen gesagt habe. Also im Prinzip hast du du durchaus recht, auf jeden Fall. Ähm, Ich muss einfach aber sagen, aus der Erfahrung her, in den letzten zwei oder drei Wochen sind es, glaube ich, die haben eine ganz schöne Schippe draufgelegt. Also sich da entspannt zurücklehnen und sagen, ah, jetzt haben wir aber dann doch irgendwie Ähm, nochmal ein sicheres Passwort äh, eingerichtet, das reicht wahrscheinlich aktuell nicht. Es gibt so zwei, drei Gruppen, die sehr aggressiv unterwegs sind, die sehr erfolgreich damit sind. Es gibt einfach ein paar berühmte Beispiele, die in den Medien hier und da mal auftauchen. Das ist aber wirklich nur irgendwie ein ganz kleiner Bruchteil von dem, ähm, was da eigentlich alles äh, rausgeholt wird und was für große Unternehmen teilweise auch dabei sind, die sicherlich keine schlechten Security-Konzepte haben, aber wo es halt trotzdem schief geht, auf die eine oder andere äh, Weise. Aber im Prinzip ist es alles nicht so dramatisch, das stimmt schon. Ähm, bis auf die, die es natürlich erwischt, da ist es dann ganz, ganz dramatisch in den Fällen. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man in dieser Bubble drin ist, wie wir. Da zähle ich uns alle drei jetzt zumindest mal mit rein. Ähm, klar, wir sehen immer dasselbe, ja. Und wir reden hier immer von dem SMBV1 und den Wortmakros und weiß ich nicht was. Wir haben es aber schon tausendmal gesehen. Ein Unternehmen oder eine Person, die noch nie irgendwas damit zu tun hat, die noch nie ein Problem damit hatte, die sieht es ja gar nicht als Problem. Ja, Das heißt, wenn die nicht zufällig unseren Podcast hören, wie wir irgendwie alle zwei Wochen darüber äh, uns beschweren über SMBV1 und Word mhm. denen ist es vielleicht gar nicht klar und das kann ich den Leuten ja auch überhaupt gar nicht äh, vorwerfen. Ja. Was ich schlimm finde, ist, wenn man denn mal dazu kommt zum Gespräch und man klärt halt irgendwie auf und man erzählt halt, wie es in der Realität einfach äh, vor sich geht, und dann passiert trotzdem nichts, dann hört tatsächlich auch mein Verständnis irgendwann auf. Also wenn dann was passiert, ja, okay. Also ich meine, mehr als ja, belehren ist jetzt das falsche Wort wahrscheinlich, aber mehr als informieren und ähm, ja, ja. wirklich auch aus dem Erfahrungsschatz, den wir ja nun mal haben. Wir denken uns das ja nicht aus. Das sind ja Fakten ja, und Daten. Keine Theorien,
0: ne? einfach nur.
1: Genau, das sind ja harte Fakten. Wir können natürlich nicht immer alles offenlegen. Das ist ein bisschen schwierig. Deshalb reden wir ein bisschen schwammig über gewisse Sachen. Können natürlich keinen Fall genau darlegen, ähm, was genau passiert. Ja, das ist mal schwierig. Ähm, ja, aber da sollte man auf jeden Fall mal, sagen wir mal, den Experten durchaus mal zuhören, drüber nachdenken und vielleicht dann auch ein paar Sachen anpassen. Es kostet nicht immer eine Million, <lacht> was umzusetzen, es sind nicht immer nur Produkte, ähm, wie ihr beide ja auch schon gesagt habt, sondern das ist auch einfach mal irgendwie ein Konzept überdenken oder einfach mal intern Tools, die man sowieso schon hat, einfach mal nutzen und ein bisschen verbessern. Ja. Einfach ne, komplexere Passwörter. Das so, ist ja schon mal was. ne und ja
0: Das, das war doch ein, also ich habe selten dich so versöhnlich dein, für deine Verhältnisse über Dinge wie Excel-Makros reden hören. Ähm, die, die und die Chance will ich nutzen, einen Deckel auf diese Folge <lacht> zu machen, weil sonst wird es jetzt wieder bergab gehen mit <lacht> das dieser Spirale loslegen. und Excel-Makros und dir. Ähm, für die Zuhörer, wir werden wahrscheinlich die Folge sogar heute noch rausbringen, aber ähm, es liegt an mir, dass wir nicht noch länger reden können. Ähm, weil nach dem ruhigen Sommer, den ich jetzt mal formuliert habe, äh, kommt jetzt der stressige Herbst und wir nehmen am Freitagnachmittag auf, aber ich muss tatsächlich schon wieder weiter. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, Ugo, dass es äh, funktioniert hat. Wie gesagt, wir hatten ja zwei, drei Versuche, die immer gegenseitig irgendwie nicht hingehauen haben. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
2: also war ein tolles Gespräch, ähm, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Gerne wieder, schauen wir mal, Zukunft.
0: Sehr gerne. Wir wir sind jetzt auch langsam an dem Punkt, wo wir die ersten Gäste ein zweites Mal anfragen. Ah, Ähm, Jetzt nach über einem Jahr, also ich hätte ein, zwei Leute aus dem Banking-Sektor, Max, falls du zuhörst, ähm, (lacht) dann muss ich dir nämlich nicht extra schreiben, ähm, an die ich mal wieder ein paar aktuelle Fragen hätte und deswegen ich denke und ich hoffe und ich weiß, wir sehen uns wieder. Ja, ansonsten kann ich nur wie immer sagen, äh, schert das Ganze. Es, ich finde es beeindruckend. Ich habe heute noch mal in die Statistiken geschaut, wie viele Leute diesen Podcast runterladen, obwohl wir seit anderthalb Monaten keine Folge mehr rausgebracht haben und to- trotzdem täglich äh, diese Downloads reinkommen. Äh, ich habe weiterhin Bock und wir, wir haben schon die nächsten Aufnahmen und wir starten jetzt wieder voll durch.
1: So schaut's aus, genau. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ich danke auch, gerne. Deswegen? an alle Hörer, gute Bewertungen senden, schlechte Bewertungen für sich behalten. Wir leben in einer vielgutblase Blase und <lacht> das lassen wir uns nicht kaputt machen und bis zum nächsten Mal bei Bridge FM. Ciao. Ciao.